0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，小新闻动动脑。咦，这些脚印是什么啊？注意了，好像有可疑的气味。小朋友，我不是屁屁侦探，我是崔斯坦叔叔。大家好，欢迎收听这个礼拜的小新闻，动动脑。你知道吗？许多侦探办案的故事都会从脚印着手，但这些都是看得到的足迹。小朋友，你知道有一种隐形的足迹叫做碳足迹吗？就让我们一起来收听小新闻，动动脑，看看发生了什么事。嗯今天你的碳足迹有多少？当崔斯坦叔叔问这样的一个问题的时候，小朋友有办法回答吗？你是不是和我一样好奇？对于这个有点陌生的词汇，感到非常有兴趣呢？今天的新闻就和碳足迹有关哦。就让崔斯坦叔叔先来跟小朋友们解释一下，到底什么叫做碳足迹。简单的来说啊，碳足迹这个词和我们的环境是息息相关的。我们每一个人在每一天所发生的食衣住行娱乐所造成的温室气体总排放量，都会以二氧化碳 CO2 为单位，并且以此作为衡量我们对于环境生态的影响，就是碳足迹。不是只有人类会造成碳足迹哦，包括一个产品从原料的取得，经过工厂制造、配送、销售、消费者使用到最后的废弃回收，这样的一个产品的生命周期，在各个阶段所产生的温室气体，经过换算之后，它所形成的二氧化碳的总和，也可以被称为是碳足迹。听到了刚刚这样的说明之后，我来举个例子，让小朋友知道好了。以一颗苹果来看看，小朋友你知道吗？它其实也是会留下碳足迹的哦。一颗苹果从采收需要的包装纸箱，运送到市场或者大卖场的路程，有的苹果甚至会搭飞机出国到其他的国家去贩售。整个过程从头到尾所产生的二氧化碳气体排放量加总起来，就称为是这颗苹果的碳足迹。又或者像是一本书，它其实也是有碳足迹的。从纸的制造、工厂加工、包装、印刷、运送到书店贩售等等，累积起来的碳排放量所造成的碳足迹，也是很可观的哦。这些足迹虽然我们看不到，但不代表它不存在。每一天我们所产生的这些隐形的碳足迹，其实都在影响着我们的环境。所以，我们的小小动脑团队希望透过这一则新闻，帮助大家更多的了解碳排放、碳足迹的概念，以至于透过我们的购物的选择和认识一些真正有在做减碳的企业。了解如何透过我们的消费或者是购物，帮助我们可以减少自己的碳足迹。在英国有一家非常关心环境保育的冰淇淋店，所以他们就打着负碳牌的这个宗旨来经营他们的店家，做出不一样的冰淇淋。他们怎么做呢？从冰淇淋的原料选择开始，他们就在思考着怎么样减少碳排放量。于是，他们只向产地当地的落农购买牛奶，并且使用经过 FSC 森林管理委员会认证的木汤匙取代塑料汤匙。小朋友，你知道吗？这些选择不仅让企业省了钱，也省了好几吨的塑料。这家冰淇淋店更承诺哦，到2030年，他们期待每公升冰淇淋的碳强度降低百分之四十三。哇！不要小看他们所做的这些改变。其实啊，从2021年开始，他们的碳强度已经降低了百分之二十，所以代表他们是有在持续的努力当中哦。说到这里，小朋友应该对于碳足迹开始有一点概念了。不过你可能会想说：啊，我又不是老板，我又不能够决定产品要如何做出来，那碳足迹到底跟我有什么关系呀、啊？小朋友啊，不要小看自己哦。我们身为消费者，一个购买者，我们可以做的事情就是做一个好的选择。你知道吗？其实，包括我们刚刚举的冰淇淋这个例子，在许多你可以看到超市当中的品牌里面，有很多的冰淇淋，其实它都是透过添加物来取代香草、奶油或者是鲜奶。另外，像是他们的包装。或者是他们选用的容器，其实都会造成非常非常多的碳排放。所以小朋友，下次在做选择的时候，可以把眼睛睁大一点，多留意一下这个商品的成分表以及它的制造方式哦。另外啊，还有一件很重要的事情哦，其实，在现在市面上越来越多的产品都会有碳标签，碳标签。标示着产品生产历程的碳排放量，由绿色爱心的形状和绿叶所组成的脚印，并且搭配了 CO2 二氧化碳的符号，在这个绿色的心形中的数字就代表这个产品的碳足迹量哦。而在2014年增加的减碳标签，则多了一个向下的箭头符号，显示这个产品在五年内。它的碳足迹量减量达百分之三以上，就代表它通过了减碳的审查。所以这些企业要怎么做才能够达到减量的这个标准呢？包括他们可以汰换老旧的机器设备，生产原料上面也进行一些调整，或者是减少运送过程当中所造成的碳排放量。所以小朋友，你就知道喽、哦。下次你在购买物品的时候，可以特别的留意一下，是不是有这个减碳标签。崔斯坦叔叔也要鼓励小朋友们，其实我们是有选择的哦。从产地到餐桌上的食物，我们可以选择住家附近的小农产品，使用当季的食材。另外，像是自备购物袋以及餐具等等，都是对于减碳非常有帮助的。另外，我们也可以多多的搭乘大众运输工具，减少开车或者是骑机车所造成的碳排放量。另外，像是一些生活上面的休闲娱乐啊，像是看书，其实可以多多从学校或者是市立图书馆借书，和好朋友交换书籍也是不错的方式哦。还是老话一句啦，地球只有一个，就让我们透过实际的行动。多多的认识碳足迹，一起减少我们的碳排放量。听完了今天的新闻，崔斯坦叔叔要请小朋友们发挥一下屁屁侦探的侦探精神，你可以了解一下自己一天的生活当中到底产生了哪一些碳排放所造成的碳足迹哦。接下来，崔斯坦叔叔也有三个动动脑小问题，要邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题就是刚刚要请你发挥侦探精神的去思考一下，你今天造成的碳足迹有哪些呢？第二个问题，下次小朋友到便利商店的时候，可以稍微留意一下，有哪些商品上面有减碳标签的吗？还记得我们刚刚讲这个标签长的样子吗？可以去稍微的留意一下哦。最后一个问题。刚刚我们说，除了企业要进行减碳的任务之外，我们个人也可以有一些不一样的选择。说说看，你的家人、你的爸妈，或者是你自己，已经做了哪一些减碳的任务？或者是你们未来可以怎么做来帮助节能减碳呢？最后提到，在我们所居住的城市台北，你知道吗？在新北市，从二零一九年就提出了全台湾的第一份地方自愿检视报告，并且设定了目标，希望可以在二零三零年达成减碳百分之三十，二零五零年达成近零碳，成为永续城市的目标前进哦。我相信啊，在台湾各个地方的县市政府也都在朝着这个目标努力当中。另外，像是我们的社区啊，在新北市淡水区的树新社区，还有中寮社区，也开始推动自主产业以及在地的食农教育。淡水区的中寮社区更运用当地的梯田、湿地，打造蜻蜓富裕空间，保育生态环境。另外，他们也鼓励哦，在建筑物上面设置绿屋顶。透过植栽，还有太阳能光电，加强绿化，还有打造节能减碳的环境。崔斯坦叔叔相信，只要每个人每一天执行一点点的减碳任务，就可以集结成庞大的减碳力量哦。那我们今天的小新闻动动脑就到这里了，别忘记快点按一下五星赞，各位小侦探们，下周我们再一起来看看世界正在发生什么事，也别忘记到我们的社团小新闻动动脑超级基地，有许多的补充资料在等着小朋友们哦。我们下个礼拜再见，拜拜。嗯